0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: O mal prospera na apatia e não existe sem ela Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast As Mulheres Não Existem Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Estão aqui comigo, olá Carla, olá Matilde Maria. Bem-vindas a mais um episódio. No dia <risos> de hoje vamos receber a politóloga Marina Costa Lobo. Vamos conversar naturalmente sobre política, sobre as mulheres na política. É já daqui a pouco, ainda antes desta conversa, Matilde, destacamos para início de programa, Ana Arendt. Fala, Angela.
0: Ana Arendt foi uma das filósofas políticas mais importantes do século XX. É inesquecível o a frase a Banalidade do Mal que é, que é da Hannah Arendt e que foi uh, celebrizada em variedíssimas publicações filmes, até músicas mais recentemente um filme muito bom um filme alemão em que uh, faz é um biopic que faz, faz bastante jus à, à figura de alguém que corajosamente procurou a compreensão de uma das ocorrências mais incompreensíveis da história da humanidade, que foi o holocausto. A Hannah Arendt nasceu na Alemanha, uma, de uma, nasceu numa família judia-alemã. Em 33 teve que deixar a Alemanha e viver em Paris nos oito anos subsequentes, onde onde trabalhou na altura para uma série de organizações de refugiados judeus. Em 1941 emigrou para os Estados Unidos e rapidamente lá... Fez amigos entre os intelectuais e artistas e pensadores mais importantes desse tempo e que estavam a viver na altura em Nova Iorque. Uh, e então começou uma carreira, carreira académica fulgurante. Duas publicações que se podem destacar são As Origens do Totalitarismo, publicou em 51, A Condição Humana, publicada em 1958, Uh, e que falava na, nas categorias da vida ativa, que é o trabalho, o labor e a ação. Mas mais do que uh, a carreira académica de Hannah Arendt, ou mesmo qualquer coisa que ela possa ter escrito, foi uh, como ela se comportou num momento crucial de viragem na história do século XX, que foi durante o julgamento do Adolf Eichmann, era um funcionário nazi, que foi uh, filmado na televisão, foi uh, de extrema relevância para a comunidade judaica e foi onde Hannah, uh, através de uma série de artigos que, que escreveu em várias publicações, como, o New York, como a New Yorker, inclusivamente, foi defendendo a necessidade de compreender o que é que era isto do mal e como é que o mal opera e como é que o mal pode ser exercido uh, fundamentalmente por pessoas que não são ninguém. E ela, ao ver o, o julgamento, sentiu-se impelida a escrever sobre isto. Como é que Eichmann, para conseguir perpetrar as, 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 os horrores e os assassinatos e, e para poder cumprir as ordens que deram veiculadas pelo regime nazi, se teve de despir de tudo aquilo que o tornava humano. E, e daí, então, a famosa frase. A Hannah Arendt, Uh, teve uma vida pessoal muito preenchida também muito interessante sempre acompanhada de pessoas que lhe eram muito leais e muito uh, e que enriqueciam o seu pensamento tinha sempre uma melhor amiga um best friend quando era adolescente tinha tinha uma grande amiga que era Anne Mendelson que andava sempre com ela mas depois quando emigrou para os, para os Estados Unidos Ficou muito amiga da Hilde Frankel, que era secretária e inclusivamente amante do Paul Tillich, um grande teórico e teólogo da cultura, e a Hilde Frankel ficou com ela e acompanhou até à morte. e Inclusivamente também lhe apoio quando a comunidade judaica começou a atacar pelo facto de acharem que estaria a defender Eichmann e o seu papel no Holocausto. Quando morreu, encontraram na, na secretária dela, dentro da máquina de escrever, uh, o título da última parte do seu, do que seria o seu último livro, chamado The Life of the Mind, em que ela falava uh, na vida contemplativa e que foi, entretanto, também uh, reproduzido.
1: Já temos connosco a nossa convidada do episódio de hoje. Bem-vinda,
2: Marina Costa-Lobo. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada nós. a nós, Marina,
0: Obrigada por ter aceitado o
2: nosso convite. Uh, vou fazer uma brevíssima apresentação tua. Então, a Marina Costa Lobo, doutorou em Ciência Política pela Universidade de Oxford, fez a habilitação pela mesma área na Universidade de Lisboa. Uh, presentemente é investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais, onde desenvolve trabalhos na área das instituições e comportamentos políticos dos portugueses em perspectiva comparada em especial sobre a importância dos líderes e da economia no voto. É também coordenadora do Projeto do Comportamento Eleitoral dos Portugueses, que implementou inquéritos durante quase 20 anos em todas as eleições legislativas. Também a partir de 2019, que integra o Projeto das Sondagens ICS-ICT para a SIC Expresso, e este ano tornou-se diretora da revista académica European Political Science Review. Uh, Marina, vou começar por te fazer uma pergunta que tem que ver com as últimas autárquicas. E uma, uma notícia recente no público aponta para uma regressão no número de mulheres presidentes de Câmara. Uh, são hoje em dia apenas 29, num total de 308 Uh, o que corresponde a menos de 10% de representatividade feminina neste cargo em todo o país. Na tua opinião, a que se deve esta regressão e o que é que ela significa?
3: Este é um tema realmente importante para a qualidade da democracia e é um tema que tem sofrido uma evolução em Portugal, uh, sobretudo a partir da, da lei da paridade que foi aprovada em 2006. E, portanto, o que nós vemos quando olhamos para a evolução da representação feminina em vários, em vários órgãos do poder político é que uh, as cotas são decisivas para aumentar a representação das mulheres e quando essas cotas não existem a representação fica uh, é, é muito menor uh, e, e fica muito prejudicada e de facto se nós olharmos para a, a lei da paridade e os seus efeitos, quer dizer a lei da paridade foi, foi Pensando, por exemplo, na Assembleia da República, em 1900, até 1995, só em 1995, desculpem, é que se ultrapassou a barreira dos 10% de mulheres deputadas no Parlamento Português. Uhum. Uh, e, e, portanto, eram pouquíssimas, já 20 anos depois do 25 de Abril. E em 2006 passa-se a, a, prova-se a lei da paridade e a partir daí é que se dá grandes, realmente um grande aumento porque a lei diz que tem que haver uma representação de pelo menos 33% de cada género nas uhum. listas concorrentes. E isso é válido para a Assembleia da República, é válido para o Parlamento, as listas do Parlamento Europeu e é válido para as listas da Assembleia Municipal a nível autárquico. Uhum. Agora, não se legislou uh, sobre uhum. quem é que podem ser os candidatos uh, na, na, na votação para a Câmara Municipal. E ao não fazer esse tipo, uma legislação que, que obrigasse, por exemplo, os partidos a terem como cabeça de lista para a, Câmara Municipal, para a eleição da Câmara um chi, uma percentagem mínima de, de cada género, uh, o resultado é que um, há pouquíssimas mulheres... A representa presidentes de câmara a representar uh, uhum. os partidos e isso pois. é é um problema que, que que tendo em conta como aconteceu com as outras instituições políticas em Portugal nós vemos que só através uh, das cotas é que se poderá alterar essa situação porque de resto se não for pois. assim o poder local continua estando
2: muito está muito personalizado e tende a ser masculino estamos a falar de uh, presidentes de câmara que foram eleitas não sabemos quais foram uh, quantas concorreram ao cargo mas de qualquer forma foram eleitas muito poucas uh, o que o que me faz pensar que também concorreram muito menos do que do que aquelas que, que seria suposto enfim os partidos são ainda estruturas sobretudo masculinas não é em que as mulheres ou não são bem-vindas, ou, ou são as mulheres que não querem estar na política, porque também há este preconceito, que as mulheres não querem estar na política, mas depois encontramos inúmeros casos de mulheres que querem estar na política, mas que, enfim, todas as estruturas, uh, e como disseste há pouco, que são uh, sobretudo, uh, sobretudo homens e, e, e que funcionam de uma certa forma, e que acabam por excluir também as mulheres desses processos e e fazem com que elas não sejam, por exemplo, cabeças de lista concorrentes a Presidente de Câmara.
0: Mas o que é que achas
2: que se passa aqui, exatamente? Nos partidos? Quer dizer, os partidos são
3: organizações que têm têm hierarquias Hum. e onde é preciso entrar e... E escalar digamos assim e fazer um, dar dar um, um contributo muito grande para se poder progredir dentro do partido e um, normalmente esse trabalho é feito muitas vezes uh, fora de horas é um trabalho uhum. o trabalho político não é um trabalho que se desenvolve das nove às cinco e nós sabemos que as é. mulheres especialmente as mulheres adultas têm muitas vezes obrigações uh, em casa em relação aos filhos que as impede de poderem ter tempo livre para dedicar à política para além do trabalho que, que porventura já têm, não é? Portanto, isso também está relacionado com o grau de profissionalização da política. Portanto, quanto mais as listas forem, forem quanto mais for obrigatório que haja mulheres nas listas, mais se mais se integra as mulheres n- na política. E os partidos vão responder a esses incentivos. Os partidos respondem aos incentivos que são colocados. E por isso é que foi tão importante a lei da paridade. Porque, tendo em conta que a política é uma atividade que, que, que não tem um horário certo, ela é uma atividade que é mais fácil para quem tem mais tempo livre. E nós sabemos, é, é o que eu disse, as mulheres têm menos tempo livre. Uh, normalmente, sobretudo a partir de uma certa idade, quando já constituíram família. E isso também, a, a mudança nas atitudes em relação a quem é que faz o quê na família, também irá libertar mais progressivamente as mulheres para poderem, dar um, para poderem investir tanto como os homens na, na sua carreira política. Mas a lei da paridade é muito importante porque para as mulheres pens- chegarem à conclusão que vale a pena investir nesse tipo de carreira, têm que olhar para as instituições e ver lá representadas mulheres como elas. Porque se não, se não virem, vão pensar, bem, não vale a pena eu estar-me a sacrificar, no, prejudicando, por exemplo, a minha vida familiar, para investir na política, se, olhando para quem está nas instituições, concluo facilmente que não estão pessoas como eu representadas eh, nas instituições. Por isso é que a lei das cotas foi então importante. Foi, entretanto, revista em 2019 e passou de, portanto, em vez de ser 33%, agora há um mínimo obrigatório de 40% de representação de cada género. A lei da paridade foi aprovada com, com o voto do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda, e com o voto contra de PSD, PCP, CDS e PEV. Um, o PCP é contra a lei das cotas por achar que a representação deve ser i- exclusivamente ideológica e não deve haver uma representação descritiva no Parlamento. Significa que não deve haver uma representação... Que, que o Parlamento não deve representar a sociedade. O Parlamento Sim. deve representar ide- as ideologias que existem num país. E, portanto, uh-huh. eles votam, votaram contra... E votaram contra novamente em 2019. Mas em 2019, a Lei da Paridade foi uh, aprovada pelo PS, pelo PSD, uh, pelo Bloco, pelo PAN e pela Presidente do CDS-PP, Assunção Cristas. E eu estive, uhum. sim, eu estive na, na. Eu fui ouvida uh, pela Comissão uh, que estava a preparar a Lei das Cotas Revista em 2019 e era extraordinário porque realmente. O que o o tempo mostrou às mulheres que entraram no Parlamento é que as cotas são um meio bastante eficaz. As mulheres que que representam os vários partidos no Parlamento têm tanta qualidade como os seus colegas homens. E isto foi um passo em frente, foi um passo importante na qualidade da democracia portuguesa. Quase a maioria dos partidos, com exceção do PCP, que continua a dizer que tem que ser só representação ideológica e não descritiva. Todos os outros consensualizaram que isto foi um bom, uma boa medida e que era para ainda aprofundar e foi o que aconteceu em 2019. Porque mulheres... Bem, não é muito
0: surpreendente que o PCP queira fazer se representar ideologicamente e não e não de forma. Podia ter havido uma evolução.
3: Podia ter havido pois. uma evolução, mas, podia, é, é, sim. mas, mas sim. não houve. Agora, porquê? Também lembrar que em 2021 houve um censo, não é? Houve um novo censo e as mulheres são a maioria. As mulheres não são uma minoria em Portugal, as mulheres são a maioria. Há 10.4 10. milhões de habitantes em Portugal e sim, 5 5,5 milhões e meio são mulheres. Portanto, nós não estamos aqui a tentar representar uma minoria, estamos a tentar
2: representar a maioria. A resolver um problema. No fundo. Sim.
0: Foi. Sem querer sim, fazer uma ou, sim, Sem querer fazer uma comparação demasiado excêntrica. Quando se, quis, se quiseram impor cotas para a música portuguesa nas rádios portuguesas, houve muito, muita controvérsia em torno disso e a verdade é que 10 anos ou 15 anos depois verificamos que a música portuguesa, escrita e produzida e e com, com atuações de, com assinatura portuguesa tem tanta qualidade como a qualidade Qual? né, da música Qual? americana ou inglesa não é? e a única forma de quebrar o preconceito é de facto fazer fazer que a, fazer com que a sociedade consiga experimentar o resultado de, de, de uma maneira diferente e às vezes isso tem que ser forçado
3: Exatamente ser além forçado. de que as cotas estão generalizadas as cotas para mulheres uh, para representação feminina Uh, existem em 130 países, uh, portanto uh, está, está muito generalizada. E em Portugal, Portugal tem uma representação no Parlamento que é acima da média europeia. Nós chegámos tarde, mas, uh, mas avançamos estamos. Rapidamente, estamos a avançar <risos> rapidamente. Agora é claro que quando se fala de Presidentes de Câmara não, não, não acontece, são decisões mais pulverizadas que acontecem pelo país todo, quem é que é o candidato à Câmara, uh, não são listas Mas únicas, aí se calhar é?
0: fazia-te a pergunta uh, que estava subjacente àquilo que disseste há bocado sobre os tempos livres e sobre aquilo que constitui Sim. uma atividade de tempo livre e aquilo que tradicionalmente no tempo livre pode ser atividade política ou lúdica e há quem confunda as duas coisas. E talvez no, quando, quando as mulheres uh, entram na, na esfera política... Têm de fazer uma gestão do tempo muito mais eficiente. Isso significa que uh, não conseguem conciliar a vida partidária com a vida política? Ou melhor, não conseguem conciliar a vida partidária política com a vida familiar? É, isso é uma Eu relação causa-efeito.
3: Ao estabelecermos cotas e, e, e conseguirmos colocar mulheres em, lugar, uh, em lugares importantes do ponto de vista político isso dá um sinal para as gerações mais novas, mulheres e homens, de que uma carreira política é algo de atingível, independentemente do género. E, portanto, eu acho que aí, com, com, quando, as, quando as mulheres e os homens têm 20 e tal anos, 30, 30 anos, não, não constituíram necessariamente família, nós sabemos que em Portugal e noutros países europeus se constituem famílias cada vez mais tardiamente, e, portanto, pode haver aí uma igualdade de de, de entrada na política, desde que existam as referências que já lá estão de mulheres que conseguiram chegar lá. Onde as coisas mudam realmente de figura é quando as mulheres se tornam mães e, e os homens se tornam pais aí é que nem todas as mulheres se tornam mães, mas mas se se tornarem mães, aí a partilha das tarefas familiares ainda continua a estar, sobretudo, ao encargo das mulheres. E é isso que prejudica muito o seu envolvimento em tarefas, em em atividades que não sejam aquelas essenciais... que, que sejam relacionadas com o trabalho ou com a família. Portanto, eu distinguiria entre mulheres e mães. Acho uh, que acho que há, uhum. acho que há aí diferenças muito Exatamente. importantes. Então,
0: sim, como sim. é que se explica o fenómeno da presidente da Comissão Europeia, então, A Ursula von der Leyen? E os Colégio seus interno.
2: Seus... Colégio interno. Eu, Ursula von der Leyen. Não sei, estou a imaginar.
3: Ursula von der Leyen é um é caso absolutamente excepcional. Sim. Ela julgo que tem sete filhos, não é? Uh, sete filhos. Ela tem sete filhos, mas lá aqui uma questão, ela também ela tem uma, uma, um background de, de, de muita afluência. Ela é uma pessoa que, que é de uma classe social muito, muito alta, onde, com, com muito dinheiro, e aí também esse tipo Sim, de, é possível, de mulheres claro. há, há, entre, há a Virgínia Ferreira, que é uma pessoa que eu prezo muito e que está na Universidade de Coimbra sempre distinguiu a, a questão das mulheres tem que ser vista à luz das classes sociais. E isso pois. é muito importante também em Portugal, porque há muitas mulheres em Portugal de uma, com, das classes sociais mais elevadas que não sentiram grandes barreiras à sua afirmação, nem à sua capacidade de se estabelecer profissionalmente e eventualmente até de se interessarem pela política a questão é que há esse... imensa
0: confusão mas há é, muita... poder fazer essa distinção uma coisa é ter as condições financeiras todas reunidas e o conforto Sim. necessário para para avançar para uma carreira política outra coisa é assumir que tal não existe também uh, um certo ultrapassar de obstáculos não há ninguém não, não. seja com uma rainha aqui, daqui... ou, ou uma, uma pessoa ou uma mulher desempregada com sete filhos que não tenha que que se superar para
3: Eu eu não digo o contrário. Eu eu só estou a dizer que a questão questão do papel das mulheres tem que ser visto também em função das classes sociais, quer dizer. Sim. Não, isso sem dúvida. Claro que sim. Não somos somos realmente todas iguais, porque há pessoas que têm têm muito menos oportunidades, têm muito mais dificuldades. E, portanto, aí, se os partidos não forem obrigados a representar mulheres elas não vão realmente não conseguir vão chegar, não vão a é, é muito mais difícil. A Ursula von der Leyen é é um caso notável, mas é, é, um, é, um, é um um uma exceção. É, é. é e ela ela é uma alemã que viveu que, que se formou em Inglaterra. O pai dela era um era foi um comissário europeu alemão, portanto ela já hum. está na bolha de Bruxelas desde desde sempre. Sim. Depois o marido hum. é, Uh, eu acho que era um médico e emigraram para os Estados Unidos uma data teve uma série de, uma série de filhos mas depois voltaram, é voltaram para a Alemanha ela também, exatamente e, enfim, quer dizer, é um caso de um currículo absolutamente excepcional e depois entrou para, e pela CDU tornou-se Ministra da Defesa e a, e a Merkel achou que ela era a pessoa certa uh, para,
2: para a Comissária Europeia muito recentemente e como sempre tinha razão Marina, muito obrigada, muito obrigada. Uh, agradeço imenso por teres aceitado o nosso convite. Muito e, obrigada,
0: Marina. E obrigada, beijinhos. Marina.
2: Beijinhos obrigada. a todas, obrigada, obrigada. obrigada. Até à próxima. A obrigada.
3: Obrigada. obrigada, Carla e
1: Matilde. Vamos agora às sugestões para os nossos ouvintes. Começamos pela tua Matilde, um podcast
0: bem, depois de um programa muito germânico não sei se era de propósito ou não mas aconteceu assim é uma recomendação que é é também um podcast que descobri há pouco tempo e que é mesmo muito interessante chama-se Encounters with Medieval Women Encontros com Mulheres Medievais e é feito por duas autoras da revista London Review of Books a Irina Dumitrescu e a Mary Wellesley e elas escrevem sobre, como o nome indica, sobre mulheres medievais. No episódio que eu vou recomendar, que é o segundo desta série, falam de uma senhora que se chamava Julian of Norwich, que era uma anacoreta que é uma palavra nova que eu aprendi esta semana, uhum. que é, no fundo, uma ermita, uma, uma religiosa que se... Um religioso um anacoreta é um religioso que se, que se fecha em em clausura para viver uma vida contemplativa. E esta senhora, a Julian of Norwich, que era humana coreta e mística, na altura em que escrevia, era dismissed, não é? Era, era completamente desprezada como alguém que escrevia desparados, etc. Não ligaram muito hoje em dia, é muito respeitada como como filósofa e teóloga. E, e vale a pena ouvir este podcast. Pode-se Sim. encontrar no, no, no site do London Review of books
1: Books. Uh, Carla, um filme. Trazes-nos um filme Um hoje. filme,
2: sim, uma vez que falámos sobre a Ana Arendt, uh, achei que seria boa ideia recomendar um dos filmes mais interessantes da última década, é, chama-se precisamente Anna Arendt, é da realizadora Alma Margareta von Trotta, e é um filme premiado 2012, que se concentra sobretudo na cobertura que a Ana Arendt fez do julgamento do Eichmann para a revista New Yorker. Uh, e como acabou por desenvolver toda aquela teoria da banalidade do mal baseando-se numa visão do Eichmann como uma, um funcionário comum que obedece a ordens e que portanto o, todo, todo aquele mal uh, seria anónimo, por assim dizer que estaria em todo, todos nós seríamos capazes uh, de, de cometer tais atrocidades acontece que uns anos, muito, muitos anos mais tarde, percebeu-se que o Eichmann era na verdade um grandíssimo aldramão um, era, era um tipo que cometia fraudes que não era propriamente um funcionário normal, mas isso a não tinha como saber, ela simplesmente olhou para ele e viu um homenzinho pequenino e desprezível que com certeza era
1: Sim, senhora, são estas, Muito assim. Bem. Obrigada, Carla. Obrigada, Matilde. <risos> <risos> obrigada também à Marina. Que é solo, oh,
3: obrigada, eu. Obrigada, Marina. Obrigada.
1: Este Marina. episódio, obrigada. Relembrar que pode voltar a ouvir este episódio e todos os anteriores na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Relembrar ainda que deve e pode, pode e deve, assim é que é, enviar os seus comentários e sugestões, para o e-mail as mulheres não existem. as mulheres não existem. Este é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira. Eu Maria Saimel despeço me dizendo que neste programa tivemos também um homem. O Guilherme Mendes e são dele os cuidados técnicos deste episódio. Até ao próximo as mulheres não existem. Um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.